0: RMC. Basket time. Pierre
1: Basket time sur RMC, c'est parti. C'est votre rendez-vous basket du mardi en podcast sur rmc.fr avec notre Dream Team Stephen Brun. Salut stif Salut mon petit Pierrot. Fred Eric Veil, salut Fred. Salut. Fred qui est déjà hilar, mais on va vous expliquer pourquoi. Et Nicolas Bayou aujourd'hui, salut Nico. Salut Pierrot, salut à tous. C'est un spécial New York Knicks et c'est un basket time exceptionnel puisque nous accueillons Kylo Queen. 8 saisons NBA, dont 3 à New York, le nouvel intérieur du Paris Basket, la recrue phare de l'été. Nice to meet you, Kyle. Thank you very much to join us in basket time. Merci me. Comment ici Paris Everything is good. Tout,
0: Tout va bien. bien. Physiquement, je, je suis bien. bien. Je suis dans une bonne équipe. La vie est cool. Et on ne nice. peut jamais se plaindre so quand on est à
1: Paris. Paris right? Il y a un gabarit là dans le studio. Hein, C'est
2: costaud, fait... costaud. Bien gaillard. Fred, Kyle et moi en 3-3, je pense qu'on fait une belle équipe.
1: <rire> ça manque d'un meneur quand même. Hein ça manque d'un meneur de
2: jeu, ouais, c'est vrai. Ça.
1: Alors le programme aujourd'hui, donc, on va beaucoup parler des New York Knicks, mais également du Paris Basketball avec Kylo Quinn. Les Knicks, est-ce plus qu'un outsider cette saison pour un titre NBA bien entendu On va démarrer par là. On parlera aussi du coach Tom Thibodeau. Est-il le coach idéal pour les Knicks Et puis nous allons refaire la draft de 2012 la draft, la draft de Kylo Quinn. Euh, il y a beaucoup de, de grands noms dans cette draft, mais qui sont un peu disséminés. Hein. Alors Anthony Davis, numéro 1, ça n'étonnera personne. Vous allez me dire comment on classe euh, les joueurs de cette draft 2012, maintenant qu'on a vu à peu près l'essentiel de leur carrière. Et puis on terminera avec quelques petites questions sur les New York Knicks. C'est parti, donc pour Basket Time, spécial New York avec Kylo Quinn.
2: We are the New York Knicks. Kemba Walker hits a deep
3: one from straight on.
0: Walker to Barrett. Barrett, three-pointer is good. Randall on the drive, kicks it out. Fournier, a corner three. Ten straight points by the Knicks. Nice feed inside. Gibson to Randall with a foul. Knicks have a two-on-one. Barrett goes right at Duarte. Tough shot. He gets the roll. Go New
1: York. Go. Say, go New York, go New York! Non, c'est à l'ancienne, ça. Euh, c'est à l'ancienne, ça date de 94. C'est une chanson qui a été créée pour la finale de 94, la finale perdue par les Knicks, euh, dont on va parler donc aujourd'hui. Euh, avec Kyle Quinn. alors quand même, on va faire honneur à notre invité et présenter euh, Kyle qui a joué Onyx euh, de 2015 à 2018. Un mot, Kyle, sur euh, ces trois saisons Onyx. Quel est le, ton, ton plus grand souvenir qu'est-ce, qui t, qu'est-ce que tu retiens de ce passage au Knicks
0: New York a vraiment été une époque cool dans ma vie. J'avais l'opportunité de jouer devant ma famille. Je suis originaire de New York. J'avais joué dans une université de New York, donc c'était vraiment la suite logique. À tous les matchs à domicile, mon meilleur ami était là. C'était vraiment la belle époque de pouvoir jouer devant ma
4: famille.
1: Alors, des Knicks jusqu'à Paris, on va refaire le parcours de Kyle avec Nico Bayou Ouais, Kyle Brandon
5: O'Quinn, 472 euh, matchs NBA en saison régulière, c'est-à-dire 472 fois plus que Fred ou Stephen, <rire> voire Pierrot <rire> né en 1990 dur, hein. à Jamaica, pas le pays, hein, le quartier du Queens à New York, un enfant de la grosse pomme déjà, vous faites votre lycée euh, dans un lycée assez connu, Holy Cross à New York, des études en maths, en sciences en technologie, rien à voir avec votre personnalité, pleine de, de facéties de, de plaisir et, et de sourire hein. votre personnalité on l'imagine plutôt comme un DJ dans un club ou animateur de, de Barth Mitzvah à New York. Ensuite, il y a la NCA, les Spartans de Norfolk State, où vous battez le record de contre sur une saison, 110 contre sur une saison, à peu près 3 contre par match. Et puis la dernière année en senior, les Spartans et vous, vous qualifiez pour la March Madness, le tournoi final NCA en 2012. Premier tour contre Missouri, 26 points, 14 rebonds, victoire et un énorme exploit contre une équipe mieux classée. Et alors là, anecdote croustillante, après la victoire dans le couloir de la fac, Hilar, vous criez, we missed up some brackets, we missed up some brackets. En gros, on a niqué quelques brackets. Alors, j'ai dit brackets, hein, pas braguettes. Le truc, <rire> c'est pas le, le truc que Stéphane ou, ou Fred oublie tout le temps en, en sortant des toilettes. Mais pour ceux qui ne connaissent pas, le bracket, c'est le tableau final NCAA avec, euh, voilà, on met les équipes, on joue à ce jeu, même Barack Obama l'a, la, la rendu célèbre. Et puis, on n'oublie pas qu'au deuxième tour, bah, vous, vous quittez cette marche Madness avec simplement un petit match contre Florida, les Gators, l'ancienne équipe équipe de Joachim Noah 4 points et 3 rebonds. Puis ensuite, c'est la draft. NBA, juin 2012, 49e position par Orlando. Une première saison correcte, hein, 4 points, 4 rebonds. Mais surtout, vous gagnez déjà un trophée pour votre engagement, le commitment dans l'équipe et votre énergie euh, pendant les matchs. Orlando, vous y passez 3 saisons avant de revenir à la maison. New York, un contrat joli, 4 ans, 16 millions de dollars pour, pour les Knicks. Vous réalisez votre meilleure saison, on en a parlé lors de la saison 2017-2018 7 points, 6 rebonds en 20 matchs des doubles doubles, des des records avec 15 rebonds, 16 rebonds par match et puis vous croisez des français fournis à Orlando juste avant, New York, Frank dilikina Kevin Seraphin que vous rendez fou avec vos blagues et vos pièges mais surtout vous devenez l'un des chouchous de la Mecque du basket, du Madison Square Garden où vous parlez souvent au public avec avec un micro lors des entraînements dans les avant-matchs et puis l'histoire avec New York s'arrête en 2018 vous êtes transféré à Indiana puis à filet et puis l'Europe, l'Europe s'ouvre à, à vous l'en passer au Fenerbahçe avec Nando de Colo. Avec une question, est-ce que vous avez réussi à faire rire Nando, lui qui est si pro, <rire> si sérieux tout au long euh, de la <rire> saison Et puis Enfin, cette année, Paris comme une évidence, la ville lumière pour vous, le New-Yorkais pur jus. Et avec votre caractère joyeux, plein plein de vie, on a envie de boire une bière avec vous, de parler de Paris, de basket, des Knicks. Avec cette question, est-ce que les Knicks vont nous faire vibrer
1: cette saison On va en parler avec Kyle. Juste un mot sur euh, le parcours de, de Kyle O'Quinn. Donc, tu étais euh, animateur en bar mitzvah. C'était quoi Pour gagner un peu de sous D'où, Comment c'est venu cette histoire
4: I mean, I just started, you know, my agent was jewish.
0: Mon agent était juif et j'ai été à la bar mitzvah de son enfant, on s'est éclaté, c'est une grosse fête dans la communauté juive, j'ai été à une première, puis à une autre, et sans prévenir, j'ai commencé toute une tournée, je pense que je m'éclatais plus que les enfants.
2: Uh, Kyle, uh, Nico demandait, hein, vous avez joué au Fener la saison dernière avec Nando De Colo, qui est un garçon plutôt sérieux, vous vous êtes un joyeux Luron, est-ce que vous avez réussi à faire des bonnes vannes pour faire rigoler Nando de Colo la saison dernière.
4: Bien entendu,
0: ça fait partie de mon rôle. J'aime quand tout le monde est posé et relax. J'aime faire ressortir les attitudes américaines, peu importe la situation. Mais Nando est vraiment un super gars, un vrai professionnel. En fin de saison, il nous a vraiment porté. C'est un leader dans la préparation, surtout en avant-match. Il a réussi à me motiver et à nous motiver.
1: Kylo Quinn, notre invité dans Basket Time aujourd'hui. Un dernier mot sur ce parcours, un mot sur Frank Nilikina, qui a quitté donc New York pour Dallas. Euh, Comment tu expliques qu'il ne se soit pas imposé aux Knicks Je pense que Frank était jeune. Il est arrivé dans une situation et dans une organisation où c'était important de gagner. Il y avait beaucoup de pression, de presse. Je pense que s'il avait joué ailleurs, cela aurait été différent il aurait pu plus se développer. Mais
0: il s'est quand même bien développé avec les années.
4: Subir cette pression à cet âge-là peut être difficile, surtout quand on arrive dans un autre pays. J'ai 31 ans, j'arrive dans un autre pays et c'est difficile pour moi, donc je n'imagine
0: même pas quand on a 19 ans. Mais Franck est vraiment un super Frank gars, un super coéquipier, the, et il va continuer continue à grandir world, be et à devenir meilleur year.
2: année yeah. après année. Kyle, on a Joachim Noah, quand on lui a parlé de son expérience à New York, il disait que c'était un petit peu perdu dans la natte new-yorkaise. Est-ce que tu faisais partie de ses collègues de night
4: à Joachim Noah I'm from there, so Oui, j'étais son coéquipier dans les vestiaires, bien sûr, mais pas pour les virées nocturnes. Je ne me suis pas perdu car je suis de là-bas, donc c'est différent pour moi. J'étais habitué à ces choses qui étaient nouvelles pour ces gars J'étais dans une période différente de ma carrière, une période charnière pour moi, où je devais
0: utiliser au mieux mon temps là-bas, car je voulais arriver où je suis arrivé dans ma carrière. Je pense que Joachim Noah a maximisé son passage à New York et il était un modèle pour les gars qui voulaient vivre, <rire> qui voulaient
3: vivre cette vie. Moi j'ai une question par, par rapport aux joueurs français, as joué avec beaucoup de joueurs français, je voulais savoir s'ils si avaient tous un point commun déjà, et lequel était le meilleur pour toi
4: le meilleur joueur français je je ne peux pas dire qui est le meilleur joueur français, car je les aime tous. Les Français doivent s'adapter à toi.
0: Au début, quand tu les rencontres, ils ne sont pas si amicaux, mais à la fin, tu comprends que ce sont des gens phénoménaux, avec une façon à part d'être eux-mêmes, et j'ai vraiment apprécié cela.
1: On est avec Kylo Queen et on va démarrer donc sur euh, les Knicks. Alors la première question qu'on se pose, est-ce que c'est mieux qu'un outsider cette saison, New York Alors, En quelques mots, Nico, ça fait partie quand même des équipes qui ont bien recruté, qui se sont bien renforcées, notamment avec l'arrivée de Kemba Walker, bien sûr. Hein.
5: Ouais, deux, deux grosses signatures à, à l'été. Kemba Walker, qui, qui a été coupé par OKC, Il sera le meneur titulaire normalement. Et puis... Evan Vavan Vavan Fournier hein, recruté pour quatre saisons 78 millions de, de dollars et puis surtout ce sont les résignatures qui euh, qui renforcent finalement cette équipe des Nix euh, parce qu'ils ont gardé euh, Derrick Rose hein, qui était quand même l'un des meilleurs sixième hommes de de la ligue euh, Julius Randle qui a resigné pour pour quatre ans puis des des joueurs de devoir du banc comme Alec Burks ou euh, Nerlen Noels euh, voilà on est on est resté dans la continuité Malgré les deux grosses arrivées avec Fournier et Comba Walker.
1: Alors qu'est-ce qu'on peut espérer euh, du côté des Knicks cette saison T'as pas l'air emballé, emballé, Stephen. C'est, c'est pas que je suis pas emballé. Euh, c'est
2: pour moi déjà la saison dernière les Knicks ont, ont surperformé. Mm-hmm. Euh, c'était miracle de terminer quatrième de la Conférence Est et d'avoir l'avantage du terrain. Euh, pour moi c'était au-delà des, des, des espérances euh, et, et on a vu que la réalité ben, ils l'ont pris de plein fouet au premier tour des playoffs contre, contre les Hawks, je me demande aussi je me pose pas mal de questions sur Julius Randle qui était le star pour la première fois la saison dernière, est-ce qu'il a fait une saison de rêve ou c'est vraiment le go-to guy le franchise player dont New York peut, sur lequel New York peut, peut
3: s'appuyer c'est la confirmation pour les deux, hein. pour, pour l'équipe comme pour lui et le go-to guy d'une équipe qui doit confirmer après une année aussi extraordinaire c'est pas facile Et euh,
2: voilà, est-ce que maintenant ils se sont renforcés offensivement et quand on connaît la philosophie de Tom Thibodeau, est-ce que Tom Thibodeau va pouvoir s'adapter à tous ces talents offensifs et la vraie clé de cette équipe pour moi, c'est Mitchell Robinson, qui a loupé trop de matchs la saison dernière, qui le est censé, pivot. le pivot, qui est censé être l'arme de dissuasion dans la raquette, 31 matchs seulement et, et s'il est en bonne santé, ça peut changer la donne de ces Knicks là, mais j'ai envie de dire confirmé, contender, je crois pas une nouvelle euh, participation au playoff, off serait déjà bien.
1: Mmh, Kyle, C- que peut faire euh, New York cette saison en NBA et Quel objectif ils peuvent
0: atteindre
4: Oui, it. je pense que les fans peuvent you être excités pour la saison you know, à you know, venir. Les fans ont conscience de tout le travail effectué derrière, avec tout le staff d'entraînement ou les personnes qui bossent en coulisses. Je suis vraiment confiant pour la saison à venir. Je pense que les Knicks méritent de faire une bonne saison. La ville le mérite également. Et les fans vont pousser pour que cela
0: s'accomplisse.
4: fans Fred, pas m- moi, moi emballé non plus je ne m- sens je suis, pas suis, euh, sur New York hein.
3: honnêtement j'ai du mal, encore une fois, moi, je, suis, je suis d'accord avec Stéphane je pense qu'ils ont surperformé l'année dernière et, et que c'est vrai que leur, leur base défensive leur a permis d'être où ils ont été, avec encore une fois un, un joueur qui était, qui, qui était incroyable et qui devra, qui devra confirmer mais moi ce qui, ce qui m'inquiète un petit peu c'est que finalement quand que, que Kamba Walker et Evan Fournier arrivent dans une équipe t'as quand même deux joueurs du 5 majeur impérativement qui, qui arrivent, des nouveaux joueurs, donc finalement, il y, y a quand même du changement dans cette équipe, et c'est des joueurs qui, défensivement, même si Evan Fournier a fait beaucoup de progrès, c'est pas les meilleurs du monde, et c'est pas ceux mmh. à qui tu as demandé de défendre le, le mieux. Quand tu as basé ta réussite de l'année précédente, parce que tu finis quatrième meilleure défense quand même de la Ligue l'année dernière, sur la défense, bah, tu te poses la question quand effectivement toi tu seras bien meilleur offensivement mais est-ce que t'as ton socle justement est pas défensif et surtout quand tu as un Tom Divodo pardon qui qui base sa façon de jouer sur ça, parce que seulement la 22e attaque l'année dernière, et finalement, ils finissent quand même quatrième à l'Est.
1: Alors, on va parler de Tom Thibodeau et de sa, son, sa philosophie défensive à, à, ensuite, mais il y, y a peut-être aussi un problème quand même d'effectif. Globalement, est-ce qu'à l'intérieur, c'est suffisamment fort Et puis, est-ce que c'est pas aussi beaucoup de joueurs, à ça, c'est bon, c'est pas de leur faute, mais qui passent plus de temps à l'infirmerie que sur le parquet Il y a quand même des, a, des questions a, là-dessus. Il hein y, y, y a des doutes sur Kimba
2: Walker qui a un vrai problème de genou. Euh... Maintenant, ils ont eu un tarif. Euh, il est arrivé euh, pour deux sneakers, hein, Kemba Walker. Donc, il fallait se jeter dessus. Euh, c'est, c'est 8 millions c'est, la saison. C'est 8 millions. Et bon, il en prend 29 donc ici euh, oui, oui, non, sur, les, sur les deux dernières saisons. C'est un pari qu'il fallait prendre. Maintenant, Kemba Walker et Fred dit il a le syndrome du terrain en pente, c'est-à-dire que pour attaquer, bah, ça descend bien. Pour défendre, <rire> tu l'as et... connu celui-là. Hein je, je l'ai bien connu. Tu l'as même maîtrisé. Je l'ai maîtrisé aussi. Euh, écoute, Evan l'année dernière, je pense que les soucis physiques d'Evan l'année dernière sont, sont derrière lui parce qu'il y a, eu, il a chopé le Covid. Euh, après, manque de riz quand il arrive à Boston, il se le dos. Il y a eu plein de petits pépins comme ça. Maintenant, je pense qu'il est en pleine forme. Derrick Rose, pour moi, a très bien fini la saison. Euh, il était starter en playoff, Il joue 36 minutes de moyenne. Il était quasiment à 20 points de moyenne. Mais le problème de Tom Thibodeau, c'est qu'il a souvent épongé ses joueurs. Hein, on se rappelle à Chicago. Euh, je pense qu'il a ruiné la carrière de Joachim Noah. Je pense qu'il a ruiné la carrière mm-hmm. de Luol Deng. Euh, il a fait beaucoup de mal à ces garçons-là parce que bah, parce qu'il les rince. Et il les laisse beaucoup sur le terrain. Et ça a été le cas de Julius Rundle et RJ Barrett la dernière saison. Donc forcément, mais dans toute la NBA, quand la saison est longue comme ça, euh, tu fais avec les impendéras de blessures.
1: Kyle, il boit tes paroles euh, en français, je, Jacques, hein?
2: je, pense <rire> je, je, je pense qu'il
1: se laisse bercer par la musique du, du français et que ça lui plaît bien. Kyle, à l'intérieur, est-ce que New York peut rivaliser avec les, les meilleures franchises
4: NBA je, je ne sais pas, nous allons
0: voir pour la continuité, tout le monde peut avoir sa chance à NBA, il peut y avoir des match-up intéressants. Si tout le monde travaille ensemble, ils vont gagner des matchs et ils peuvent vraiment faire une bonne saison.
2: J'ai une question pour toi. Julius Randle, il a fait une saison magnifique l'année dernière. Est-ce que tu penses
4: qu'il peut confirmer cette saison ou il va être un petit peu moins bon
0: Je ne peux pas dire qu'il va baisser son rendement, mais je pense qu'il va devoir rester consistant tout au long de la saison. Ça, c'est compliqué. Il va devoir rester concentré toute la saison, mais offensivement, ça reste un
4: joueur incroyable. And I've said that about il n'a pas un peu choqué quand même
2: en playoff contre les Hawks, Julius Randle
4: <rire>
1: Tiens, juste un dernier mot là-dessus, et après on va pas parler de Tom Thibodeau. Euh, Evan Fournier, tu le connais, euh, Kyle, te, tu l'as côtoyé. Est-ce qu'il a le, le caractère, la personnalité pour devenir un, un chouchou du Garden Je pense you know, que, que le Garden peut, peut l'adorer. The, the fans à New York, you know,
4: les fans they peuvent you, soit t'adorer, you soit te so so haïr. But I think that, C'est un know, joueur avec un fort with caractère et ça, le Garden adore. Et il est prêt mentalement pour um, avoir une telle pression. The that the
1: Basket Time tous les mardis en podcast sur rmc.fr. C'est un spécial New York Knicks aujourd'hui avec notre invité exceptionnel, Kyle O'Quinn, la recrue phare du Paris Basketball. Tom Thibodeau, est-ce l'élément clé de cette saison Il est aussi le deuxième
4: NBA coach de l'année. coach to win the award. And first since
2: 1993, joining Red Holzman and Pat Riley.
3: To be a good team in this
4: league, you have to be strong on both sides of the ball. But the defensive end, he's gotten better. Win this game. That's all I want you thinking about. Quarter by quarter by quarter. I think the first part is the defense and the rebound. You guys keep pushing. Keep pushing. Don't give in. It's a team sport. So...
1: Spécial New York Knicks, donc dans Basket Time sur RMC avec Kylo Queen, on va parler de Tom Thibodeau et si c'était lui la clé, hein, pour l'instant, c'est plutôt une clé, euh, clé pour fermer les portes, à hein, oui. double tour. <rire> euh, mais dans une équipe et dans une franchise où il y a du talent offensif, finalement, si tout ça se combine bien, Euh, est-ce que ça peut pas aussi faire un un cocktail explosif Alors ça a pas l'air d'être trop ce que vous me disiez dans la première partie du podcast euh, Nico Tom Thibodeau, c'est un un coach quand même qui a une excellente réputation malgré un palmarès vierge. Oui, ouais, zéro titre effectivement, mais il,
5: il a monté New York dans les meilleures défenses de la NBA l'an passé, quatrième défense. Après, tout est question d'équilibre. C'est vrai que les, les recrues sont très offensives avec Fournier comme Kamma Walker. On va voir si l'identité va pouvoir perdurer avec ce, ce coach, surtout qu'il vont être attendu. Un joueur comme Julius Randle, bah forcément, il a explosé l'an passé, donc il va être encore plus coûté, plus, plus attendu. Mais ils ont, encore, ils ont quand même encore les, les armes, hein, vu, les, vu l'effectif, pour jouer un jeu défensif, ce qui est l'ADN la, la de Tom Thibodeau.
2: Il va falloir qu'il trouve l'équilibre, Tom Thibodeau. Je pense qu'il va falloir qu'il lâche un petit peu de l'Est offensivement. Il va être obligé. Euh, <rire> il va être obligé, quand t'as Evan et Kemba qui arrivent, qui sont des... des, 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 des Kemba Walker, des, des c'est quoi C'est un meneur shooter Meneur scorer. Meilleur scoreur, il a fait. Car il mange le bille. ballon ou il distribue un peu quand même. Il distribue quand il peut pas manger le ballon. D'accord. <rire> mais mais, 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 option, mais si Tom Thibodeau veut, veut, veut s'entêter à vouloir faire de cette équipe une équipe défensive, je pense qu'il va frustrer des mecs. Il va falloir qu'il lâche un petit peu de l'est, qu'il autorise des garçons à avoir un peu plus de liberté, euh, qu'il autorise Kemba Walker et eh ben parfois à se faire trouer défensivement. Et il va falloir qu'il trouve le bon équilibre. Euh, voilà parce que. Mais sur, est-ce ça, qu'on ça, est
3: capable de ça Parce que, que parce que concrètement, il a toujours appuyé. Oui, c'est c'est sur la défense et on, on les sent un peu enfin il a, parce on parce que là, c'est dit. clairement une
2: équipe offensive hein.
3: Ben, c'est ça. On, on, et on a toujours dit que ces équipes étaient en difficulté offensivement en tous les cas c'était pas très joli ce qu'il proposait offensivement là il a en, dans ses mains de quoi vraiment jouer au basket et, en fait. et,
2: et co- comment gérer la répartition parce que l'année dernière c'était Julius Randle numéro 1 R.J. Barrett numéro 2 et il y avait Emmanuel Quickly qui sortait du banc et qui bon vas-y vous shoot tes 15, t'es 15 tirs en, en, en 20 minutes fais-toi plaisir maintenant il faut donner à manger à Evan à Kemba Walker, à Julius Randle, à R.J. Barrett c'est, c'est, c'est le boulot d'un coach même si en NBA on dit souvent que c'est une ligue de joueurs et pas une
3: ligue de coach. Là, il va falloir que ton petit bodo soit bon.
1: Après, c'est pas forcément un handicap, avoir plusieurs options offensives. Il y en a qui le font très bien, et qui s'en une...
3: accommodent très bien. Il y en a une qui a un bon fit pour moi surtout c'est Evan. Evan, il est capable de jouer sans ballon et ça, ça peut, ça peut vraiment plaire à tout le monde. Walker, on sait qu'il a besoin du ballon pour jouer, qu'il va jouer, qu'il va cacher, casser les chevilles. Et un joueur comme, comme Fournier qui, justement, peut attendre le ballon, peut sortir après un écran pour prendre le shoot directement sans beaucoup de dribble et sans, sans avoir le ballon trop entre les mains, je pense que ça peut être un fit qui est hyper intéressant.
5: Premier indice sur ce qu'on a vu sur les, les 3-4 euh, premiers matchs de préparation, on a vu des séquences hyper collectives où ça se passait la balle, les 5 joueurs touchés. On a même vu des séquences un peu aux Spurs. Donc il y a aussi peut-être ce, ce qui va arriver cette saison, ce, ce jeu créatif qui va permettre. Aux...
3: Précision à Nico. Ouais, mais quand même. C'est, non, mais quand, mais même. Après saison, quand même. Et, et sur les, je, je sais de quel type d'action tu parles, et Julius Randle n'était pas dans, dans l'équipe à ce moment-là. Donc euh, il va falloir intégrer Julius Randle en plus. Après,
2: okay. on, on a vu que. Le... Pourquoi il perd contre c'est les Hawks Les derniers en premier des playoffs, c'est que Julius Randle Tout passe à travers, hein, il tombe à 18 points de moyenne et qu'il n'y a pas de relais offensif. Mm-hmm. Euh, et je suis désolé en playoff la défense c'est bien, mais à un moment donné, t'as besoin de mecs qui mettent des pantons. Et ils
4: n'en avaient pas.
1: Kyle, est-ce que Tom Thibodeau, euh, c'est le coach idéal pour ces joueurs-là et pour cette franchise-là
4: il doit s'ajuster à l'évolution du jeu. Il a prouvé avec ses performances passées qu'il était au
0: niveau pour ce job et je pense qu'il va bien travailler avec son staff. Quand on voit ce qu'il a fait, il connaît la formule pour gagner. Et
1: toi, est-ce que c'est un... Toi qui as joué en NBA 8 saisons, est-ce que c'est... quand on dit le nom de Tom Thibodeau, c'est un... Un nom qui fait entre guillemets rêver un joueur. Est-ce que c'est un coach avec qui on aurait aimé euh, travailler
0: Oui, à coup sûr. Quand tu vois le succès qu'il a eu avec des joueurs comme Joachim Noah ou Taj Gibson, leur carrière, est-ce qu'ils ont réussi en playoff Ils sont un peu des modèles et tu te dis que tu pourrais aussi jouer ce rôle pour ce coach, qu'il aime les grands, qui font ci, qui font ça. J'aurais aimé jouer pour lui quand il était à Chicago si j'en avais eu l'opportunité. Quand on voit un tel coach et ses succès, on se dit qu'il serait prêt pour n'importe quel job.
4: I think he'll be ready for any job that he has. Kyle, c'est quand même mieux de jouer sous Tom Thibodeau que Jeff Hornacek. L'amour, this guy wants to start problems. L'amour de Kyle
1: en dit beaucoup. Euh, tiens, on va faire une petite parenthèse sur les Knicks pour parler un peu de, de Paris et de ton coach justement Jean-Christophe Pratt Alors là, c'est un, c'est un, un profil très différent, mais très identifié aussi. C'est, on peut dire c'est un coach formateur, Nico. Oui, ouais, il, il a longtemps
5: été assistant coach à Orléans, dans d'autres clubs comme ça. Il a été assistant en Turquie. Il a développé des, des jeunes joueurs effectivement. Il s'appuie depuis qu'il est arrivé, c'était son, sa mission, s'appuyer sur des jeunes joueurs français, notamment Alors joueurs Il y en
1: Begarin. a dans cette équipe du Paris Basketball, il y a Ismaël Kamagate, il y a Jean Bégarin. Quel est ton rôle, toi, Kyle, en tant que joueur très expérimenté dans cette jeune équipe parisienne
4: Oui,
0: c'est exactement ça. Je dois montrer la voie et essayer de progresser jour après jour à l'entraînement. Je dois être là pour répondre aux questions que les jeunes joueurs se posent
4: you know has the proper answers to those questions versus you know just guessing um Bien entendu, j'ai un rôle
0: avec les jeunes joueurs et pour aller vers le succès, j'ai ce rôle de grand frère à jouer.
4: I think that it's more like, you know, one of those things where they can ask the questions and get answers that they know are true. Um Kyle, toute ta carrière, tu as eu um, tu as été
2: un peu un role player, alors c'est pas du tout un terme péjoratif. Là on attend quand même de toi, à Paris Basket, d'être un leader. Est-ce que tu en es conscient de ça? Est-ce que tu en es capable, surtout parce que tu fais quand même partie des gros joueurs du championnat de France? Là, on va plus te demander d'être, d'être un role player. On va
4: te demander d'être un mec qui, qui ait de l'impact dans le championnat. C'est un peu différent pour moi, je vais dire. C'est différent oui, c'est un rôle, rôle différent pour plus 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 moi,
0: je dois m'adapter, m'adapter, faire mon travail du mieux que, je, plus 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 que je puisse comme tout au long de, de, de ma carrière. Allé, sais, savez, une J'ai eu une discussion avec le coach. Je ne peux pas sais, être le leader de mes années au collège, mais je vais essayer de montrer la voie. Je n'ai jamais eu ce rôle dans ma carrière, c'est une transition et je dois jouer à haut niveau pour pouvoir porter ce
4: club. Ah, maintenant, tu es obligé de mettre 20 points tous les week-ends. Je dois déjà m'adapter so, aux arbitres français, français, à tout plein de me, nouvelles you know, choses. C'est un nouveau challenge pour moi et je dois m'adapter LBRI, pour être à la hauteur. You know,
3: moi, j'ai une question. Euh, on parlait de Tom Thibodeau sur la défense, justement sa façon de, de gérer son équipe grâce à une grosse défense. Là, depuis le début de saison, vous encaissez beaucoup de points au Paris Basket. Est-ce que, est-ce que ça t'inquiète un petit peu Ou est-ce qu'il y, y a des solutions déjà qui vont, qui vont être trouvées Parce que clairement, si
4: tu veux aller loin, il faut, il faut défendre. <rire>
0: On doit faire des choses plus simples, arrêter de faire des erreurs bêtes. Doucement, nous allons comprendre vers quoi nous devons aller. Et nous allons vite comprendre que la défense est la chose la plus importante quand tu es jeune. Avec notre énergie, nous devons tout donner en défense pour être performant en attaque. Nous devons remporter un ou deux matchs pour commencer une dynamique positive.
4: At the same time it's easier said than done and I think that you know we need about one or two wins to see how we win games and I think that that'll help in turn around.
1: Qu'est-ce qui t'a séduit dans le projet de Paris Pourquoi tu as dit oui à Paris Pourquoi tu es venu ici euh, avec ce, ce projet qui n'en est qu'à ses début où il y a beaucoup de choses à faire.
4: I mean, when it landed on my table, you know, my agent, you know, talked to me about, you know, location. Quand cette proposition est arrivée sur ma table, que mon agent m'en a parlé, m'a parlé de la ville, et du fait que cela fasse sens financièrement, je me suis dit qu'à ce point de ma carrière, j'étais
0: prêt à faire quelque chose de nouveau, plutôt que de faire ce à quoi j'étais habitué, à savoir aller dans un camp d'entraînement NBA, pour tenter ma chance face à des jeunes joueurs. Pour être en mesure de prolonger ma carrière,
3: je me suis dit que j'allais saisir cette chance et aller jouer au basket à Paris. Si vous voulez que je sois honnête, à ce point-là de ma
0: carrière, peu importe.
2: Dis-nous la vérité, es quand même venu à Paris pour
4: les boulangeries un <rire> good croissant et some coffee, you can't go wrong with that, you
1: know. <laughs> Quinn dans Basket oh. Time sur uh, RMC uh, di- dis-nous un mot de ce Ismael Kamagate alors que les spécialistes connaissent mais que, qu'on va découvrir nous uh, dans cette uh, saison je pense que NBA prospect je pense qu'il doit montrer
0: Oui, Ismaël c'est un prospect NBA, il va haut, il court vite, il a de bonnes mains, il est excellent pour protéger le cercle. La prochaine transition sera pour lui de savoir comment il peut s'adapter au gabarit NBA. Dans le championnat français, il domine, il a fait 9 contre contre lors de notre dernière rencontre face à Rouen. mais peut-il jouer pivot en NBA Les intérieurs sont forcément plus puissants et plus grands là-bas.
4: Même les extérieurs comme P.J. Tucker le sont. Ça, ça restera sa vraie évolution,
0: mais oui, ça reste un prospect incroyable incroyable, et s'il continue d'être consistant et à ce you know, niveau,
4: like il sera drafté très haut. So that okay Juste
1: pour, pour dire un mot, pour l'instant, c'est le meilleur contre en ce début de right. saison, donc c'est un jeune joueur dont, dont on n'a pas encore euh, vu grand-chose, hein, évidemment. Si vous voulez aller voir euh, Ismaël Kamagaté, si vous voulez aller voir Kyle O'Queen, les prochains matchs, je vous les donne à la Halle Carpentier, donc dans le 13e arrondissement à Paris, il y a Paris Basketball Rouen, c'est en Coupe de France, le 20 octobre et on aura en championnat le 24 octobre le match contre Le Mans tu les ouais.
2: as vu jouer toi Steve Moi, je suis allé les voir jouer contre Rouen euh, que c'était un match plaisant c'était un petit peu un All-Star Game beaucoup de points je crois 97-96 euh, j'ai vu Ismaël Kamagate qui a mis 9 comptes qui est, qui, qui est impressionnant euh, mais cette équipe elle est, elle est intéressante parce qu'elle a beaucoup de jeunes elle a beaucoup de prospects mais elle a sorti, surtout un ancien et je voudrais euh, savoir euh, Kyle quand es arrivé dans cette équipe et que as vu qu'il y avait un mec qui avait 40 ans, tu te
4: dis « est-ce que c'est possible encore de jouer au basket à 40 ans ?» à Marassi notamment.
0: Oui, j'ai entendu dire que c'était une légende. Pour un joueur de 40 ans, il est très en forme. Je ne pense pas que je jouerais à ce niveau de compétition à 40 ans. Il a fait un travail incroyable pour préserver son corps. C'est une légende qui mérite du respect et je suis honoré de côtoyer un joueur qui a connu une telle carrière. Il y a différentes voies, la NBA, le championnat français... Mais au final, peu importe où vous jouez dans le monde, si vous avez une carrière comme la sienne, vous lui tirez juste votre chapeau pour ça. Basket Time, spécial New
1: York Knicks aujourd'hui avec notre invité Kylo Quinn qui a passé trois saisons aux Knicks, qui a été drafté en 2012. Notre débat historique va être de refaire cette draft
3: 2012
4: from Saint Maurice, France, and he last played for Poitiers in France. He's, he's only 19 years old, handles the ball well, he's going to
2: be an NBA shooting guard. I think he'll translate pretty well. Remember this, French guys are doing well in the NBA. You think of Parker, you think of Batum, you think of guys like that.
1: Alors vous allez refaire la draft 2012, évidemment c'est plus facile quand on connaît la carrière des joueurs qui sont concernés, euh, je pense notamment que Charlotte aurait peut-être pas choisi Michael Kidd, Gilchrist en deuxième, ni euh, uh, Diane Waiters pour euh, les les, les, caves. les caves de, de Cleveland, euh, après il y, y a quelques grands noms qui sont un peu disséminés il y a Anthony Davis, il y a Bradley Bill, il y a on l'a entendu, euh, Evan Fournier euh, Kyle qui a été choisi au deuxième tour euh, fais-nous un petit topo de cette draft 2012 comment les franchises ont choisi les joueurs à cette époque alors qu'ils sortaient de, de l'université
5: Ouais, Il y avait du un coup. peu de tout dans cette draft, qui était une belle, une belle draft hein, quand même en 2012. Il y avait de la start, on a parlé, Anthony Davis, Bradley Bill, il euh, y avait Damien Lillard en, en sixième position, il y avait du français avec euh, Evan Fournier, euh, et puis du flop aussi, il y avait des joueurs qui étaient un peu trop, trop haut. Il y avait surtout six joueurs de l'université de Kentucky, c'est un record. C'est des champions en titre. Exactement, avec euh, Anthony Davis et Michael euh, Kidd et euh, Six joueurs de, de la même fac, c'est, c'est un record. Et surtout, les deux, numéros 1 et 2, Issu de la, la même fac, Kentucky. Et puis il y a eu quelques quelques fiascos comme euh, Thomas Robinson. On a cru que c'était le le petit frère de David Robinson, mais il a disparu totalement. Lui qui a <rire> été signé par les, les Kings, c'était l'un des rares rookies à être euh, euh, viré en fait, échangé en, au cours de sa saison euh, rookie. Puis donc on, on retrouve Evan Fournier numéro 20, on retrouve des des joueurs énormes comme euh, Draymond Green hein, qui était en 35e position, trois fois champion NBA. Euh, en 39e Chris Middleton. On aurait pu les mettre euh, beaucoup beaucoup plus haut ces ces stars.
1: Tiens avant de démarrer avant de vous demander vous quel serait votre classement après coup, Kyle parle-nous de ce moment qui est unique dans la carrière d'un basketteur. La draft, comment tu l'as vécu et, et comment tu as accueilli ce, cette, cette cette draft par Orlando.
0: Oui, la draft, c'était peut-être l'une des nuits les plus importantes de ma vie. Je ne voulais pas décevoir ma famille et mes amis autour. Ma mère me
4: disait, <rire>
0: tu pouvais juste continuer à te fixer des objectifs. J'avais fait de belles saisons en université, nous avions gagné un titre et je ne voulais vraiment pas décevoir My
4: and it was like the perfect, you know, you know, cherry on top for a good year that I had, and I think that that was the biggest thing. I just didn't want to disappoint my family.
3: Moi j'ai une question. justement, t'as pas été déçu un petit peu parce que finalement t'es drafté un peu loin, et beaucoup de gens parlaient d'un style même ce jour-là pour toi.
4: No, I mean, being 49, uh, you're still no, 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 top 60. Uh, a to talk about the style when we talk about you. Yeah, I'm. So, you know what I mean? Non, enfin, enfin, oui, j'étais quand même déçu quand j'ai vu les autres gars qui étaient draftés devant moi, alors que je pensais peut-être que j'étais meilleur qu'eux. Après, ce sont des décisions de
0: franchise d'équipe. Cette là il ne faut pas oublier que seuls 60 joueurs sont draftés et j'ai eu l'opportunité d'en faire partie et j'en suis très fier.
1: Allez, c'est parti, on va refaire la draft une fois qu'on connaît à peu près la carrière des, des Lascars concernés. Euh, on est tous d'accord pour dire qu'Anthony Davis il n'y a pas photo. Même ah, Damien Lillard, Bradley Bill ne, ne rivalisent pas. C'est un numéro un, Anthony c'est un numéro Davis. Un, ouais.
3: C'est mérité Votre largement, parce est, des, des deux côtés du terrain. Très bon en attaque, mais très bon défensivement aussi.
1: Et, Et malgré les défenses euh, Malgré les défenses, malgré il blessures, les blessures.
3: Non,
2: Je pense qu'il est, il est monstrueux. If we, if we have to redraft right now, you, do you take
4: Anthony Davis as number one You don't take... A...
0: Non, Anthony Davis reste le numéro 1. On ne peut pas ne pas choisir un joueur avec cette taille qui sait tout faire. Je pense que tous les joueurs de ma draft étaient d'accord sur le fait qu'Anthony devait être choisi numéro 1. Oui, bien entendu, il y avait par exemple Damien Lillard dans cette draft. Mais Anthony Davis sait vraiment tout faire sur un terrain. Je crois que
1: Tu, le le bon. tu peut pas, 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 ah, pas perdre de temps là-dessus. On garde le grand Anthony Davis numéro 1. Ensuite, comment ça se, comment ça se hiérarchise, là, cette draft, Fred
3: Moi, je mets en 2 Lillard. Mais là, je pense que justement... Devant Bradley
1: Bill. En... Ouais. Devant, juste devant
3: Bradley Bill, que j'aurais mis troisième, justement. Euh, parce que je trouvais que c'était dans, dans ce sens-là où, où de... moi, j'aurais choisi, encore une mm-hmm. fois, parce qu'il est capable de faire plus de choses pour moi. Peut-être plus, encore une fois, unidimensionnel, c'est pas c'est pas adapté, mais mais peut-être plus capable d'être bon des deux côtés. Et après, ben bah, moi, j'ai, j'ai mis un Draymond Green en 4. Et D'accord, d'ailleurs, j'ai lu... quand même
1: Bill en 3 et Draymond Green en 4. Exactement.
3: J'ai lu que Draymond Green disait comme moi. Il aurait voulu être drafté 4. Tu
2: pu mettre Bill en 3 et Bull en
1: 4. C'est excellent, Steve. Euh, Nico, toi, tu... J'ai le même... Euh, ouais,
5: ouais, ouais bah, on peut continuer. Euh, j'ai le même 4 que, que, que Fred. Euh, Chris Middleton en 5 parce qu'il finit bien bas. Sixième, devant Dédé Drummond. Ouais. Ouais, 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 ouais. Pas parce que c'est un joueur bah, de déçu,
3: déçu par son, son que... année au euh, Lakers. Pour moi, il a rétrogradé ouais, un petit euh, peu par son, euh, son euh, année...
5: Est-ce que tu prendrais Middleton devant André
2: Drummond Over Draymond Green Non, over uh, André Drummond.
4: <rire> c'est quoi ce rire I Mais mean, that's tough, you know <rire> Tu me
0: mets dans une mauvaise position, mais si tu veux avoir du succès, tu prends Draymond Green en numéro 1. C'est très difficile aujourd'hui de savoir qui choisir. Comme je l'ai dit avant, il faut privilégier de la taille sur un shooter. C'était impossible d'imaginer que Chris Middleton allait atteindre ce niveau-là. Aujourd'hui, avec l'évolution du jeu, je prendrais Middleton car il peut apporter autre chose que des rebonds et des dunks. André Drummond reste un très bon joueur et à l'époque, ça restait un bon choix.
4: Oui.
1: Pour le jeu d'aujourd'hui, il je préfère Middleton à, à Drummond. Vous êtes d'accord avec ça Oui, entièrement d'accord. Après... Alors, donc, on a, nous, on a Anthony Davis, Damien Lillard, Bradley Bill. Ensuite, ça se joue entre Middleton et Thierry Drummond. Euh, à quel moment arrive Evan Fournier Là maintenant. Là maintenant Oui, sixième. Euh,
2: moi, je pense que je prendrais Jake Roder avant euh, Evan Fournier. Oui. Yeah. Okay, but, yeah. Aujourd'hui la défense c'est différent
0: Avant on ne changeait pas sur les pick and roll Maintenant on le fait sur chaque situation Crowder est meilleur sur ça donc oui Donc tu peux prendre Crowder avant Fournier Ça ne me choque pas Par contre aujourd'hui tu ne peux pas sélectionner Jake Crowder devant Evan Fournier Non sir non, il qu'il va qu'il fournir, Fournier est, est trop est fort. Peut, Sur chaque situation de pick-and-roll, il qu'il peut, qu'il peut, qu'il peut qu'il finir qu'il au cercle.
1: Alors, de qui n'a-t-on pas encore parlé Parce qu'après, il y a des noms qui ont fait des carrières en Europe. Il y a des mecs qui ont totalement disparu. Il y a Kyle qui était 49e bien trop bas vu sa carrière. Tu sais qu'il, qu'il y a un mec qui a été drafté en 16 qui s'appelle Royce, Royce White
2: Mm-hmm. You remember Royce White? Et et <laughs> il disparaît du coup.
4: I take you over Royce White.
3: <laughs> 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 you don't know
2: it. <laughs> <laughs> <laughs>
4: <laughs>
2: non. The... L'histoire marrante quand même sur Royce White, c'est lorsqu'il est drafté par Houston, il leur dit clairement "J'ai peur de l'avion."
4: I know that and je when I said it, I said it as a joke, we all laughed, yeah. but you can I mean Skill-wise, ok, I'll take Royce White over you. Uh, But d- just d- because d- d- he d- can't... T- yeah, yeah, I'll still take Royce White over bon you. On YouTube, Papa. <rire> de...
5: <rire> Et alors, pour, pour, pour info, cette, cette draft ça a été vraiment intéressante parce qu'il y avait un autre record en 33ème position, Bernard James.
3: Ça passé par le 6
5: Pélimoges. Ouais, il est catastrophique. Il est catastrophique, mais tu sais que c'est le joueur...
3: C'est un des plus vieux drafté. C'est le plus vieux. Ouais, c'est ça. Le plus vieux joueur drafté à 27 ans.
5: À 27 ans, effectivement, plus vieux joueur drafté à 27 ans par les Cavaliers de Cleveland.
1: Mmh. J'avais pas vu que juste après euh, Chris Middleton c'est Will Barton. Will Barton. C'est, c'est good le player. Will Barton des, Will des Nuggets Oui. Ouais, le, euh, très player. bon joueur aussi. Good player, Will qu'on, Barton. Peut, qu'on peut mettre dans les dix premiers de ce draft Hmm, Peut-être 10 pas premiers, 10 non. 15 non, Ouais, 15. Ok. Top 15. Est-ce qu'on a fait le tour ou est-ce qu'il y a encore des joueurs dont vous voulez parler dans cette draft 2012 oh, j'ai fait le tour. On a fait, fait le, le tour, tour. Ah, Très bien. Euh, on parlera pas de tu sais, Papa sais, tu Nicolas ou tu sais, Il est drafté juste après, non euh, Kyle Exact, Costas. juste avant.
2: Tu connais le mec qui est drafté juste avant toi en 2012 Costas ce papa Nicolas
4: Ils ont fait un erreur. Ils ont fait quelques erreurs l'année, mais je ne suis pas là pour dire tous les erreurs qui ont été faites.
0: Après, t'es quand même drafté dans une bonne
4: ville. Hein. Orlando, c'est sympa. Orlando
0: okay. est une ville vraiment très sympa, parfaite pour la progression des jeunes joueurs qui ont entre 20 et 22 ans. À l'époque, on avait Nicolas Vucevic, qui était dans sa deuxième saison NBA. On était jeunes, et il y avait vraiment beaucoup de talent avec ces jeunes joueurs. Nous
4: étions jeunes, donc ils avaient patience. Je ne pense pas que si l'organisation had that patience with us young guys I don't think that I do 8 years.
1: Dans l'effectif du Paris Basketball, il y a un garçon qui s'appelle Jean Bégarin qui a été drafté 45e donc à peu près au même niveau que toi. qu'est-ce que tu en penses est-ce qu'il peut lui aussi être considéré comme un style est-ce qu'il a une chance
0: de s'imposer en NBA?
4: Oh yeah, you look at his physical attributes, you know he's oui, physiquement, il est vraiment impressionnant. Il peut jouer à plusieurs postes sur le terrain.
0: Il fait vraiment du très bon travail. Il doit apprendre à être plus patient. Et avec Boston, je pense que ça
4: peut le faire. Est-ce que tu as déjà entendu parler de Victor Mbanyama
2: Cette pépite de 17 ans, de 2m19 qui jouait à Las Vegas
4: oui, Victor, c'est vraiment il un excellent of joueur. Il me il fait, fait penser to... à Christaps Porzingis, you know, like De, say, can de be par sa taille déjà, et aussi par certains de ses mouvements, il,
0: il peut don't être vraiment excellent. S'il arrive à ne pas perdre l'avantage sur certains match ce sera vraiment un très bon joueur à l'avenir. J'ai récemment vu des vidéos de lui, et vraiment, j'ai été impressionné.
4: a beaucoup de talent. Oui, France a beaucoup de talent.
1: Tiens, pour finir sur sa draft 2012, quand même, il euh, y a toujours un mystère. C'est comment il euh, y a des, des franchises qui sont aussi mauvaises. Et alors, la palme, c'est Charlotte, non Parce que Charlotte, je vois qu'ils avaient le premier choix du deuxième tour. Ils ont choisi Jeff Taylor. Jeff Taylor, il, play for il Real joue pour Real Madrid. Il a un bon joueur. Jeff Taylor est français.
4: No, 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 non, 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 il restait not
1: quand même Draymond oh. Green, il restait Jake Roder, oh, oh, Chris Middleton, Winston, Pylon.
2: C'est un petit mistake pendant ce ride parce qu'ils ont pris Kik Gilchrist à numéro 2, un gars qui shoot shooter comme like Bill Cartwright, et ils ont pris Jeffrey Taylor. Mais Jeffrey Taylor playing well bien, mais il a problem un problème avec sa femme. Il y avait quand même Draymond yeah, Green uh,
1: encore. Allez, on va finir avec un petit quiz sur les Knicks.
3: <rire> moi j'aime bien non. le R-Quiz en ce moment donc
2: je suis bien. <rire> NBA, on est sur du pignolage, du point, 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 point.
1: Alors euh, qu'est-ce qu'on fait On fait des équipes ou c'est ouais. chacun pour sa gueule Tu veux jouer avec moi Kyle ou pas On se fait un petit deux contre deux Yeah, yeah, yeah. Uh, you, you can choose your teammate. Uh, Fred is a former Nick player. Uh, Nico, Nico is uh, a farmer, he's a, he's a uh, farmer team yeah, reporter. We, we yeah. all,
3: let's play the young guys against old guys. Yes, okay. He has many okay. knowledge okay. of okay. basketball. Let's you let's can cross
4: it. him. Or Steve. Yeah, we match up against each other. We got
1: each other. Me and him versus me and
4: him.
2: Yes. Okay. Let's go. Okay. Easy
4: win.
1: Donc,
2: Easy. Quoi, ah, vous we'll deux contre so.
1: les deux. Okay, c'est parti. Donc, alors pour démarrer, je vais vous donner euh, les clubs, enfin les franchises NBA d'un joueur dans l'ordre de sa carrière. Et vous devez deviner de qui il s'agit. You have to find the player that played at New York Knicks, of course, puisque c'est un spécial New York Knicks. Ensuite, au Seattle Supersonics. Et enfin, Orlando Magic. Who is this player? Charles Oakley Charles Jérôme James. Non, pas du tout. Vous allez chercher très. Wing. Patrick Ewing. Patrick Ewing. Exactly. Kyle <rire> il est trop content, Great <rire> pick. Le premier point pour l'équipe, Queen-Brun. Queen-Brun, c'est un bon nom, Queen-Brun. Est-ce Brun. que vous vous souveniez que Patrick Ewing ouais. a joué à Seattle Alors On, on, on euh, préférait pas ne pas s'en souvenir, mais euh, malheureusement... Euh... Avec des stats euh, en chute ouais. libre, à moins de 10 points à, à Seattle. Comme Orlando, où il était à 6 points pour sa dernière saison. C'était en 2002. Ok, à maintenant, plus difficile. On va parler de la dernière finale des New York Knicks en 99. Mama. Ok, okay. Vous demandez combien de joueurs vous êtes capable de me citer dans l'équipe des Spurs. Okay. Okay. Spurs vous pouvez vous concerter okay. et celui qui me donne le plus grand nombre bien, essaye de répondre à la question. Vous êtes aux enchères donc vous avez, ils sont en train de se concerter là. Alors, combien de joueurs êtes-vous capable de me donner, Stephen et Kyle uh, After a small concertation with my, with my main Kyle, <rire> I think seven. Sept joueurs, pas mal. Pas Mais vous en avez plus Non, pas mieux. Pas mieux. Seven for the Spurs only Only seven, Spurs, yeah. hein Ok. Alors. On est parti?
2: Allez-y. One by one, I go with David, David Robinson.
1: David Robinson, bien sûr, c'est correct. David Robinson, Tim Duncan. Tim Duncan, bien Tony sûr. Tony Parker. Tony Parker, non, no, 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 no. 99. Mistake, okay, 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 99, oh, okay.
4: Uh.
1: Avery Johnson. Avery Johnson, bien sûr. On est à 3.
4: Bruce Bowen Bruce Bowen n'y est no. pas. Robert Ory. No. Robert Ory
1: non plus Comment guys at? <rire> Steve Kerr. <rire> Steve Kerr, c'est correct, oh. ça fait 4. Jack Vaughan Non Jack Michael Finlay C'est pas facile après, il hein, n'y a pas Michael Finlay. Rashaun Esterovic Non plus. Esterovic, c'est après. Ah, ça non. va être dur d'en trouver 7. Malik Rose Malik Rose, c'est correct, ça fait 5. Encore deux. Allez, il y en a encore... Euh, uh, Greg, Pop- Greg Popovich. <rire> <rire> Allez, je ne vous donne pas le point. Est-ce que vous en avez deux autres Sean Elliott. Elliott, Elliot, c'est correct. Bravo. Oh, Elliott. Il y a aussi Antonio Daniels. Antonio oh, Daniels. Daniels. Mais oui. Et oh. les autres, c'est Mario oh. Eli. Mario Eli. J- Jaren Jackson, Jérôme Cursey et Gerard King. Donc, ça Jérôme fait... Jérôme Cursey. Un partout. Égalité. One, one. Ball so, game. c'est la balle de match. OK <coughs> Match point. Match point. Come on, Kai. Ok, on va refaire le même jeu, les franchises dans I sh- l'ordre. I shouldn't trust you, man. Okay. I'm sorry, I was nine <laughs> years <old. I'm> Sorry. <laughs> <laughs> That's good pick. Thank
3: you. <laughs> Je vous donne les franchises dans l'ordre d'un
1: joueur et de vous devez <laughs> deviner de qui il s'agit. C'est beaucoup plus difficile. Pro- Je vous pro- donne juste un indice. C'est quand même un joueur très connu. He's a very well-known player. Ok. Qui a démarré sa carrière Boston Celtics, Toronto Raptors. Denver Nuggets, Minnesota Timberwolves, Detroit Pistons, Denver Nuggets, Stephen Marbury, New York Knicks, Camero, no. L.A. Clippers, Detroit Pistons, mais, oh, Antonio McDyess, no, no, but he played with a long time, I guess, Chauncey Billups, Chauncey Billups, my man, Kyle c'était dur, oh. c'était difficile parce que je ne vous donne pas le nombre de saisons. En fait, si je vous dis Detroit, euh,
2: play for the Boston Celtics
1: il, il a démarré à Boston, ensuite Toronto. Mais tout ça, c'est, c'est, c'est sur des périodes très courtes. Et effectivement, We my, my c'est Chauncey Billups qui part à New York dans l'échange avec Carmelo Anthony pour ah. faire venir Carmelo à New York. Bravo, Kyle. On peut quand même l'applaudir, oui, On peut vous incliner. Le 20 octobre, Paris Basketball, Rouen à l'Alcarpentier, c'est en Coupe de France. Et le 24, face au Mans, en championnat. Merci beaucoup, Kael. Thank you so much. Merci beaucoup. Have a good season, my friend. Thank you guys. Thank you for having me. Et à la prochaine. À la semaine prochaine pour un nouveau Basket Time. RMC
4: Basket Time.